1: Sjefer må gå, resultater skuffer, og hvor mye kan vi egentlig tjene på kunstig intelligens? Det er 16. mai, og dette er Børsmålen. Velkommen til Børsmålen her hos Finansarisen. Mitt navn er Marius Møklarsen. Vi har med aksjekommentator Karl-Jan Målnes i studio, og vi skal snart snakke med Robert Ness. Men først, det ligger an til oppgang på Oslo Børs, skal man tro, for jutskjonsnalen, som er opp 0,3 av større begivenheter er det antageligvis Kina som dominerer etter at de la frem noen nøkkeltall i går. Arbeidsledigheten var svakt ned mens investeringer i anleggsaktivet i urbane områder kom inn på 4,7% mot et ventet 5,5%. Kanskje mer overraskende var detaljeomsetningen som var spådd på å stige 21%, men kom inn på 18,4%. Men det som gjør at mange klør seg i hodet i dag er likevel som endte på 5,6% runt halvparten av de ventede 10,5%. 9%, 9%. Det følte en blandet børsdag i Asia med små utslag i positiv og negativ retning. Oljeprisen handles till 75,48 dollar fatet, omlag 0,67 dollar lavere siden stengedid på Oslo Børs i år. Lære Seafood fikk et operasjonelt driftsresultat på 989 millioner kroner i første kvartal. Det var lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd. I følge innfrontkonsensus var det i snitt ventet at Lære Seafood ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 1087 millioner kroner. Lære Seafoods børsnotrerte morselskap Austovol Seafood la også frem kvartalstall tirsdag morgen. Selskapet på 6 fra 6,6 milliarder kroner i første kvartal 2022 til 8 milliarder kroner i året for støttet kort Shipping-selskapet FlexLNG satt igjennom et overskudd på bunnlinjen på relativt beskjedende 16,5 millioner dollar i første kvartal. Justert for engangseffekter endte resultatet på 35,2 millioner dollar, og dette var skuffende skal vi tro, analytikerne. Jon Fredriksens tørrelasteri Golden Ocean fikk et nettoresultat på minus 8,8 millioner dollar i tre månedersperioden januar til mars mot ventet minus 6 millioner. Samtidig overrasket det driv med å betale et høyere utbytte enn man hadde regnet med. Aksjonærene vil få en utbetaling på 0,10 dollar per aksje mot ventet 0,02 dollar. Eurochef Hugo D. Stup går av som ministeriendirektør i tankselskapet med middelbar virkning, meldes det i en børsmelding. D. Stup skal bli i selskapet som seniorrådgiver frem til en ny sjef er funnet. Ferdig er også toppsjef Øyvind L. Vesterdal i Norsk Solar, som går av på dagen meldeselskapet. Torbjørn Elliot Kirkeby Garstad tar over stillingen med middelbar virkning. Og Øyvind Tidemansen, trer ut av XXL-styret, kom dere melding på rett før vi i sending. Så noen oppdateringer. ABG Sundhald-Kolger følger sine medanalytiker og oppjusterer kursmålet på Norwegian Air Shuttle fra 13,5 kroner til 16 kroner per aksje i etterkant, av at norwegian chef Geir Karlsen mente analytikerne var for pessimistiske. ABG har en kjøpsanbefaling på aksjen. Den aksjen steg rundt 12 kroner igår, i går og startet børsdagen dag på 11,88 kroner. Fernley Securities kutter anbefalingen på gris seafood fra kjøp til hold, men oppgisterer kursmålet til 95 kroner upp fra 81 kroner. City gjenta sin salgsavbefaling på gjensidig forsikring, men oppgisterer kursomålet fra 159,4 til 162,70 kroner. God morgen. Skjømatt.
2: Ja, skjømatt. Jo... Lerøy kommer med tal da. Litt svakere enn forventet. Lerøy har jo value added processing, som betyr at de har direkt kontakt helt til slutt, kunde, og melder at det er litt svakere etter spørsel också lags. Og sier også at selv om prisen er opp i kroner, så er de ned i euro. Og selv om den skulle skuffels i talene for Lerøy, så tror jeg det at man... Ja, man det er ikke så mange som kommer til å selge den aksjen, som gjør at det blir noen stort press. Det er mye mer interessant når en aksje året skal popp. Sidenfor alt er det mange flere som kan kjøpe en aksje en som kan selge en aksje Men vi har jo sett det selv her i kantina, at, hos oss her på jobben. Det, det sikre du kan, når du har den større kantinen du har, det, når du skal levere mat, så er det, så er det kylling eller laks, det er de to sikre alternativen Og plutselig så kom den en kantinespesialist så hos oss lagde noen lekkere kyllinger etter som vi ikke har vått før og denne uka vi ikke laks her så det, det er klart her er substitusjon da, mellom de to sikre alternativene og det er klart hvis kylling eh, kan serveres på en litt bedre måte er alltid potensial det er jo mye, mye plastikkylling som serveres så det er mye dårlig laks å servere, spesielt i utlandet da, der mange, mange rike folk i de, de spiser laks som smakar mer som medisin fisk, så det er något potential for begge de to i å gjøre det langt bedre, og sørge for at folk konsumerer mer av det ene enn det andre. Så det er jo ikke noe, direkte noen råvarer man uh, selger her.
1: Vet, det kommer jo dårligere ut enn de andre som har lagt frem uh, på første kvartal.
2: Ja, det gjorde de. Men, uh, det. Men det er mer komplisert. Uh, det er litt mer uh, i sydlige områder, och det er uh, location, location, location. Det er, uh, det er klart, det er best å være, det er salmare, det er der det er best forhold. Og det de har nok litt å si hvor man, er, hvor, man er, hvor laksen blir hentes ut
1: da. Hvordan tror du aksjen vil utvikle seg i dag?
2: Jeg tror den går ned med noen prosent, men ikke så veldig mye. Det er fordi at det er, det er liksom det er ikke noen sånn supergrunn til å selge dette. Man venter jo også på at det kan kanskje komme positivt og overraskes på lakseskatten. Så jeg tror ikke det er så mange som kommer til å selge, men jeg går litt ned på dette her.
1: Mm. Veldig bra. Vi er straks tilbake med Robert Næss. Robert Næss, god morgen.
3: God morgen, Jan. Hva
1: opptar på morgenkvisten i
3: Nei, faktisk oppdaterte inntjeningssystematene globalt. Da så jeg nok ikke hvor inntjeningen forventet inntjeningen var å doble seg plutselig i forhold til forrige uker. Det virket rart. Når det til var amerikansk bank tenkte det her Men det var det faktisk ikke. Det var den amerikanske banken først som kjøpt til den Silicon Valley-banksige kong. Og det har faktisk vært ekstremt lønnsomt for de. Så nu tjener de ganske mye penger. Aksjekursene har steget med 150% siden i to beslutninger om å kjøpe den. Så det er litt en sånn resirkulering. Så noen banker knekker sammen fordi man har ikke tillit. Og så kan det andre banker som man har tillit til over denne banken. Og så ser det seg ikke ganske hyggelig ut. Så det var litt fascinerende å se. Ja. Mm.
1: Du var jo i avisen i går og snakket om kunstig intelligens. Vi bør kanske starte dagen litt grann der, fordi eh, det, kunstig intelligens, det er jo, i fjor snakket alle om krypto, nå snakker alle om kunstig intelligens, men hvor er det vi vil se, liksom, hvilke, hva slags type aksjer er det som liksom, vi tjener på kunstig intelligens, og hvem er det som taper på det her?
3: Ja, så det at det vanskelig, vanskelig, å si. Det det, det som forsovet de som alla har haft på, det är sån så envidia för de har grejt att sälja mycket mer av de kraftiga GPU:erna senare. Microsoft Google har kommet med fantastiske produkter, så altså de store og mekaniske teknisk skapene så langt fremme, de har aldri en positiv effekt. Og så er det spørsmålet om det andre som greier det. Og det som er interessant, det er at det ligger så mye fri kildekode uten at når eh, en hører mye, sant? jeg hører mye på podcast om temaer nå, sant? som du var inne på, før var det krypto, nå var det bare kunstintelligent, så, så, så kommer det, det kommer, altså du har kjatt GPT, men du kommer det rundt 10-20 nye hver eneste dag. Sant? Det er så utrolig mye produkter som kommer, utviklingen er så enorm. Så se for, for eksempel, når selskap skal lage en fin app og tjene mye penger på det, det tror jeg er veldig vanskelig. For vi ser at store bedrifter, for eksempel Nordea, vi er livredd for nye produkter. Hvis Microsoft kommer med noe, så kan vi kjøpe det. Et annet nysatte sier på en genial idé, så tror de ikke bruke det. Så jeg tror i utgangspunktet gjelder nye produkter, så er det direkte salg så kan de store tekstselskapene men så er det andre selskap som kan tjene på å bruke det i Norge tar vi seg beskipt til at det er utrolig ting du kan lage på kommunikation, som de kan dra mye nytt av Sånn, disse konsern som dukker, sånn, det er veldig mye fansing som kan, kan lage, som er blitt mye enklere og billigere å lage. Så der tror man får bedre produkter. Men tror det aller viktigste av alt det er bedre kostnadsstyring. Altså sånn som oss som sitter og jobber. Det er så mange roboter som kan hjelpe oss litt mer effektiv. Sånn, det er klart greier det blir 10 prosent mer effektiv. 15 mer effektiv. Så kan inntjeningen i et normalt selskap øke med det så sånn, For et selskaper som er veldig mye ansatt, så kan jeg få en 50% økning i inntjeningen. Så, ja, så det er mange muligheter, og jeg tror det viktigste, jeg tror det aller viktigste er at det kommer til kostnader ned, gjør oss mer effektive. Jeg tror der er det vi kommer til å se mest positivt for, for aksjemarkedene.
1: Hva tenker du om å for eksempel bruke kunstig intelligens til, til analyse for aksjer?
3: Ja, jeg tror det er interessant å, å, å bruke det. For så vet vi en del selv, når jeg ser på det kinesiske selskapet, når man blir selv hva det gjør på det, det litt gjeldig, så kan man hive inn litt og få litt mer, mer dybde på det. Men klart, når det gjelder mer sånn avansert, se hvordan aksjekursen reagerer og sånt, så har vi, vi brukt kunnskjentlig ganske noen rekke sammen med maskinnæring. Det som er nye her er at du kan snakke til robotene og få, få gode svar. Så så tror vi finner gode anvendingsmåter her også, det tror jeg absolutt. Men med det att jag lade skal på hela området här är att du finner dig inte en robot som kan göra absolut allt. Så det er bara ett stödsystem. Och visst om han hade kun gjort allt, så vil jo andre kunna se att okej, okay, den roboten är gjord, då ska vi lägga fälla på hon. Så att du sprider dem massa tag information och så lura då hon och dem kan öppna ja. då på det området. Så att tror det, det viktigaste vi ska se på det är som et altså som et og det hjelper ju oss ja, det kan hjelpe oss ganske mye i hverdagen, så jeg er veldig, ja. veldig lys på dette.
1: Jeg ser en rekke YouTube-videoer allerede, jeg har begynt å poste meg du ska bruke, bruke kunstig intelligens till å finne de gode investeringene for dig. Altså, i stedet for å analysen og finne aksjene selv, så skal du i teorien bare kunne plotte inn, og så skal du bli rik på å bruke kunstig som en porteføljeforvalter. Har du noe tro på det?
3: Altså, egentlig ikke, selvfølgelig. Altså, aksjemarked er jo sånn at hvis du triller så hadde du 50% sjanse for å gjøre det greit. Sånn som så du sier at du kvinnslig gans, så hadde du hvertfall 50-50%. Men, men jeg tror du må ha en process bak å finne ut hva du egentlig ser etter når du, du skal se etter aksjene. Men det er det kan hjelpe det. Altså, sånn dokumentsøte er blitt mye, mye bedre. Så da kan du søke etter enkelte ord som du tror kan være viktig driver for en aksje. Sånn, la oss si de som snakker mest om generativ AI. Har det lyst til å pensjonere Sant? Men i teknologien du har nå, så går det veldig rast å finne opp mest nevnt, eller vært mest nevnt siste uken på det temaet, eller andre temaer du synes er og så kan du de aksjene. Det kan være en
2: spennende måte å, å bruke det på.
1: Mm. Veldig bra. Ja. Koldehan, du er opptatt Japan. kanske vi skal snakke litt Japan?
2: Ja, eh, Japanbørsen er en ny 23 års eh, høy. Eh, du har jo en stabil global portfölj Robert, og hvilke mm. investeringer har du i Japan, og hvordan ser du an dette? Hvorfor er Japan så sterkt nå?
3: Ja, klart. Hvis du ser på lang sikt, jeg husker når jeg gikk på handelseskole i 1989. Siden den tid så har Japan bare gitt 0,4 prosent i år i avkastning, inklusivt utbytte. Så det har lite å igen. Men de siste tida har Japan vært på. Og når det gjelder de aksjene jeg har, så er det spesielt to telekom. Et som KDDI, og et som heter NTT. Det, det, det er et jevn inntjeningsvekst, det øker inntjeningen overfor, og det betaler sånn 11 ganger års inntjening, og det er ganske hyggelig ut i det. Så det er kvalitetsselskap, ordentlig driv, grei vekst og lav prising. Så det er en del av de selskapene i Japan.
2: Men tillgodosa ju det bare varte de sällskapen som har tänkt utanför boxen och sånn som så fast retailing som har med Unico brands har producerat masse i Kina och sålt på världsbasis och eh, Softbank som har tänkt annorlunda som har skapat god avkastning i Japan mens eh, alla de traditionella japanska sällskapen har haft väldigt låg avkastning nästan oansett eh, vilka produkter de har för att det har varit så fyrkanter och Sony med PlayStation lagde bara 500 000 eksemplarer etter ånden du 10 millioner och det er veldig rigide forretningsmodeller selv om du har suksess um, så um, mm. hvordan er man kan den, kan den trenden det kan man få god avkastning slik man slipper å ha prisbokført verdi 0,5 på de japanske aksjene ja, de det har ju fortsatte lave lange renter
3: sånt på rundt en halv prosent så så de har ikke det samme problemet som vi sliter med eller i Europa i USA så det det er en fordel for det klart i, i midtfond så ser vi mer på de mer sån litt mer de selskapene sånt som så har robust inntjening sant sånn, så og er det da har vi funnet i telekomsselskapene som fungerer bra og så noen egnoselskaper i Japan som ligger i vanlig lav priser det er ganske høye høy yield så det er absolutt et marked som er spennende, spennende å se på. Men det er veksing med det, det har vi satt lite på.
2: Men det er jo det landet som ligger lengst fremme i verden når eller gjelder pengetrykking da, med, å, med yield curve control og at du, det er jo den valutaen som man spår kan kollapse først da, hvis man, pengetrykkingen kommer ut av kontroll. Men du ser ikke en risiko for det? Ja, det, det er egentlig vel at det ser litt lite på, på,
3: på, på valuta. Så, så vi valuta er valuta sikre. Altså, altså vi investerer, så ser vi for... Vi vil ut av sikkert noen er forhånden, noen er ikke. Men, vi, men når vi tar investeringsbeslutninger, så ser vi bort en kiff av valuta og antar at vi er sikret på det hele. Så da ja, vi er vi en problemstilling mindre. Så, ja. mm.
1: Er det andre sektorer du biter av mark i om dagen, som du synes er
3: spennende? Ja, altså det er jo, altså jeg ser på Norge og sier jo ting egentlig ganske billig, så det snakker om hvor lenge inntjeningen, inntjeningen holder, og globalt også er det ganske mange rimelige, rimelige selskvinner, så det er egentlig litt morsomt, å, eller det er ganske morsomt å, å, å finne, finne aksjer nå. At du får ganske hyggelige multipler. Det er en enkelt som påpeker at okay, amerikanske aksjemarked så dyrt, men det er en del så dyrt, men du finner masse billige aksjer, og helseaksjer i USA. Og det har vært rimelig lenge, og nå er det, nå er det altså det får bli en maier som etter de verdens ledende gånger åtte ganger års inntjening innenfor helsesystemet, så det du signet CVS til en 11 ganger inntjening. Inntek, så har, har du Cisco som er ganske hyggelig, hyggelig priset, du har eBay-priset helt nede på ti ganger, så det, det er mye, mye morsomt å finne.
1: Mm. Nå er det jo, nå skal det vel det Kevin McCarthy og Biden skal møtes i dag for å prøve å løse denne gjeldstakproblematikken. Hvor mye tror du det vil dominerer fremover?
3: Alltså klart det är ju det det är egentligen alltså synligheten för att okej okay, det kollapsar gillar jag inte alltså det är ju väldigt väldigt är det ju för praktiska formen noll. Alltså frågan blir ju hur mycket marknaden låter altså, styra det. Så jag tror det är egentligen mer. Jag egentlig det betyr så mycket för marknaden, men klart det ger ju lite stöj. Så när marknaden faller så skyller man på den och när marken går opp igen så säger man okej okay, det kommer natta så der. Så det är inte nog att jag kommer till fullt bruka så mycket 10 poäng ett.
1: Du jeg er jo kjent for å også være glad i bil uh, og give mm. litt bilvisning selv. Uh, mm. Det er jo flere ting i verdens bilbransje bilindustri som skjer nå, men nå, nå var det jo senest i går så var det Elon Musk som da endelig er ute av på sitt eget Twitter-kjøp, mener han, og nå skal, nå skal han kontrollere alle ansettelser som gjøres i Tesla. vad tenker du om Tesla-aksjen om dagen?
3: Nei, altså an jeg er nå ute av det høye priset uh, utenom noen noen uker i januar hvor, uh, hvor det, og kursen falt. Uh, altså enkeltvis dette maten sklir jo nedover. Sant, og så at de så en prissette nærmere 50 ganger enkeltning. Og, og då har jo nå satt det grepet med kutte prisen på Tesla med alli med 20 i årsskiftet. Det er ikke sikkert at det var så smart. Sånt for kanskje folk kjøper de bilene skal jo jeg sett nå holder de sin markedsendel, de greier ikke å med 50% i år, men de, de samler seg, tjener de mindre. Så ja, så jeg, jo, jeg har ikke vært investert igjen, og nå synes jeg, synes jeg det er ikke det virker noe fristende, sant? P50 og inntjenestestematen siger nedover, det er ikke det beste klimaet det
1: Mm. Vi er ikke litt blinde for se elbilprisene jeg var i begynnelsen så begynte jeg å lure på dette var panikk av Tesla kutteprisen på, på Model Y'en såpass mye som de gjør men så begynner man å sammenligne hva en elbil faktisk koster sammenlignet med en del andre vanlige melk- og brødbiler rundt om i verden og i alle fall sånn som jeg ser det så ser jeg ikke noen grunn til at ikke elbilpriset må ned hvis dette skal få det omfanget som i alle fall europeisk-amerikanske politikere snakker om
3: Nei, det er jo ganske et poeng. Du ser jo priserne på bilbatterier som den kinesiske CRTL produserer. De er kommer kommet kraftig ned. Så, så, så det, er grunnlag, det er jo grunnlag for at uh, elbilprisene skal komme ned. Så, um, ja, så klart på sikkert så skal jo
2: priserne ned. Regnestykket der er vel at det litium utgjør 3 av totalkostnaden til en bil, og, og når du da, litiumprisen faller med 30 prosent, så er det 1 prosent lavere pris på bilen. Så det, det må jo være andre ting som har drevet ned bilbatteriprisene enn litiumprisene. Altså det må være produksjonseffektivitet, og det er jo enormt stor fordel i dette markedet. De har jo gigantfabrikker. Så man kan jo liksom ikke ta ut så mye mer stoltidsfordeler heller, snart, vil jeg anta. Det må bli tek ny teknologi, da. Ja,
3: ny teknologi, og det jobber jeg det med. så Jeg har satt masse sånn utby der om liksom eh, endringer til livet som gjør at du får vesentlig mer, mer effektivitet. Så det er nok som kommer. Og for jeg, egentlig har jeg effektivitetsutviklingen vært ganske dramatisk innenfor ti år siden. Og siden det så har jeg gått litt, litt, litt trengere, egentlig så det betyder at det kommer en eller annen utvikling der så gjør at vi tar det tar chicle, chicle håp. Mm.
1: Nybilsalget i Norge har jo kjørt fullstendig grøfta. Eh, der er det jo foreløper så regnet vi vel på at at vi hvis nybilregistreringene fortsetter i samme tempo som det har gjort hittil i år, så ligger vi antagelig nesten en halvering av fjorårets registreringer. Men mm. Og så kan man snakke om at det var på grunn av momsen før jul og elbiler og så videre, men er det noen grunn egentlig til at det norske bilmarkedet ska være så annerledes enn resten av verdens bilmarked når du kommer til et spørsel?
3: Ja, altså du har det med, jeg tror det med momsen er veldig viktig, fordi at folk sist, vi visste alle visste det kom moms. Så altså derfor kjøpte du det finteste, fineste biller verden i fjor, sant? Fordi over kjøpte veldig fine biler for fjor. Sant for alle skulle komme foran til momssøkningen. Sant, så kom momssøkningen, og hva med Hvem med det, det så ventet til du til du kjøpte bil til den kom. så det er en viktig faktor så gjøre at år i år skulle besvaras så har de vekt nedgiftene men, men så er det jo en Tesla-priskutt, og de andre har, det bare får seg fylt opp litt i gangen, men ikke fylt ut. Og så er det selvfølgelig kronen som er svak. Jeg ser jo på den virksomheten neddriver, der er ikke nedgang av 5-10%. Der er jo 100% nedgang i importen. Det, det går ikke an å kjøpe. Og så samlet, så at brukteimporten i Norge er jo ner 90% i år. Så den er mye mer dramatisk enn en nybesalget. Det er faktisk ondt. Jeg eksporter biler fra Norge. Den kommer mm. kraftig opp. Det, det er gjennom de valutaene. Og det er ikke de billige bruktbiler. Eh, det er to grunner til å selge de valutaene svak. Og så er det en ting som jeg ikke folk vet om. Det er nemlig at det er en som får en model som løper fint til 90 000 kroner. Litt stor motor, har 2015-modell. Hvis du eksporterer den, så får du 70 000 kroner gjennom myndigheten i avgiftene. Mm. Du betalte 90 for 70 avgifter, da var det egentlig kostet det bare 20. Og da skal ja, så... du tjene litt prosentlig utlandet.
1: Ja, så Fremten er registrert etter 2014, og de gjorde disse regelendringene for registreringer, så vidt jeg vet. Ja. Men Fordi, altså nå kjører jo... Altså, Ford er jo en av de som, som har bestemt seg litt for at de skal utfordre Tesla, og som på mange måter har muskelen litt til det. Altså, en ting er disse kineserne, der er det vel... Kanske BYD eller BID som er den sånn reelle muskelbunten fra Kina men Ford kjører jo nå i Norge så kjører de 0,25% fastrente og det, det kommer jo fra etlands, eller når du driver med såpass sterk subsidiering for å få solgt piler
3: Mm, det gjør det, for vi, i den virksomheten har, har vi noen sånne nesten nye forhold med Stangmarke vi skal selge sånn, langt under den nye nybilprisen, og det er helt dødt. Så dere har nødt, altså nødt til å gjøre det, sånn, for du sa nybilsalget ned. Men hadde du bare tatt Model Y ut av den ligningen, så ville nybilsalget vært mye mer dramatisk ned. Og hvis vi i tillegg hadde kun justert for de som var bestilt i fjor og ble i år, så tror jeg det hadde sett det helt sjokk i nybilregistreringen, sånn, og da er det, det det är segsan också presentationer ett på en ny beställning av
2: du vet jag har ju varit uh, väldigt uppe i finansiering av bilar i USA utav att GM mm. hade en chef som hette Munro och då fick du Munros låg och det handlade då om att ge folk ett uh, typiskt då i tre år då. kommer kommade in i butiken och så uh, ser i då att uh, de, visste köpe en bil med fem så kan de kjøpe seg en dyrere bil med samme månedsbeløpet, og da får du da en 5 prosents på det lånet, så du slipper å gi det nullrentelånet, fordi det, det blir for stramt med tre års så det. Er jo, dette er jo en måte for folk til å komme i butikken på, og det tilbudet du egentlig får er du egentlig ender opp å betale, er mye dyrere enn det som står i annonsen. Det kalles bait and switch, og jeg tror jo det til og med norske banker holder på med dette her. Og, men når folk kjøper och den nya bilen så när du sätter den är ren på vad faktiskt räntan du betalar så är det mycket högre än den som prislappen egentligen betalar ligger på. Och så gäller licens
1: jag tycker det är så den och så är för övrigt att amerikansk bilfinansiering är en av de tingen som de börjar att strama in på alltså ja, ja. et, ni bil i USA är ju helt spinnvild. Ja, men eh, nå stramar ju krediten ganske stramt inn ja, ja. på bilfinansiering. Ja, men
2: det 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 skygger banksystemet det är klart här är ju det du har ju hedge fund your, your capital de la ju nätt helt förmån så det är klart det är ju det 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 sker ju men det är ju också för de mindre etablerade men men den är bet en switch att det, det du går in och för et tilbud som du tror er ganske bra og så velger du å ta et tilbud som, der du betaler mye høyere renter da. det er ganske vanlig mm. 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 du vet GM har hatt på bilsalg i 50 år Delta ja, Science vet du de kan alt om dette her Inte fram till bak att de är när de lagar bilar. Ja, inte sant.
1: Literant tillbaka til en av de tingen som som väl blir också en faktor är ju den enorma produktionskapaciteten de har byggt upp både i Berlin og i Kina. Hur då ska de få marknaden att ta in all dessa bilar utan att de går på ytterligare priskutt?
3: Ja, du har gott poäng. de har ju egna eh alltså det är så lämmast vi är då, sant? Så det är det är avhängigt av produkter de ser alternativt pris og hva, hva du får. Sånn. Så de må nok være, i forhold til det de leverer til kunden, så må de være prisledende. Så det er nok, nok prismekanismen viktig, det er det. Mm. Så tror
2: nettopp hvis jeg får at, at kommer opp igjen. Financial tegnskriver i dag et for at de ikke i Kina på en bil.
1: Nei, det er vel ikke jævlig gjort hvis jeg var av folk. Jeg får med den uh, Mach 1, da ville jeg på noe, noe vassere. Men uh, det er klart att det uh, er på min følelse at prisene må ned, fordi vi var jo, var i Sverige og kikket på denne Ineos-grenaderen, denne defenderen til han, eller defenderkopien til han, Jim Radcliffe. Og i Sverige så koster den bilen 895 000 svenske kroner, og han er en av de vi snakket med. Han bytter ut bydtangen Byd sin til 850 svenske, i en Ineos-grenader til 895. Mens her koster bydtangen 700, og Ineos-grenaderen koster 2,1 millioner kroner. Så liksom insentivene i Sverige er jo helt annerledes for eller mye mer manglende for å gjøre den switchen til elbil som vi har i Norge så det der begynner å bli litt betenkt for når du ser det markedet som må elbil gjøre i pris skal dette funke
3: mm, ja og det er ikke bra for oss som eier elbil for verdien på den
1: nei <laughs> Nei, ikke det helt tatt. Robert Næs, tusen takk for at du var med oss, så ha en strålende 17. mai når den tid kommer. Vi er straks tilbake rett
0: etter den. Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
1: Ja, kjapp oppdatering för vi gir oss. Norwegian fortsätter å ha luft under vingene. Vi hadde han Hans-Erik Jakobsen her i går som, som, fra Nodea Markets, som hadde ett kursmål på Norwegian på 13 kroner, og nå er aksjene upp 3,45 prosent. Det handles til 12,30 30 øre. XXL-aksjonærene liker, XXL liker tydeligvis at Øyvind Tidemansen er på vei ut av styret, for den aksjene er opp nesten 2 mens laksen, den synker til bunns. Der er Larry Seafood, er jo da de som leverer tall i dag, og de skuffer. Så den aksjen er ned nesten 6%. Salmar følger etter med 2% ned. Movi er ned 1,12%. Og Grieg Seafood er det heller ingen som setter veldig stor pris på i dag, for den aksjen er ned nesten 5%. Vi er tilbake igjen i klokken 14.30 med økonomienhetene. Da blir det både aksjeprat og og en ja, formueskattdebatt. Vi minner om at du kan se sende inne når du vil på fa.no slash tv, eller hør de der du vil. Når, hvor du hører podcast, bare søk opp bøkene eller børsmålen, og så høres vi klokken 14.30.